1: Mijn naam is Egbert Kansen. Het vertrouwen van de kiezer in de politiek staat op een diepe punt. En politici weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan, hoorde chef politiek Guus Valk. Vandaag beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen, het belangrijkste debat van het jaar. Hoe zien we die vertrouwenscrisis hierin terug? Guus, wij zitten in Den Haag woensdag, de dag van de algemene politieke beschouwingen, de aftrap van het politieke jaar. En uh, jullie hebben als redactie onderzoek laten doen naar hoe kiezers nu naar politiek Den Haag kijken. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, we zijn heel erg benieuwd altijd hoe, niet alleen zeg maar hoe de, de politieke temperatuur hier in Den Haag is, maar we willen ook heel graag weten hoe staat de samenleving ervoor. Hoe kijkt de samenleving naar Den Haag? En uh, net als vorig jaar hebben we INO Research gevraagd om te onderzoeken hoe groot het vertrouwen is in politiek, in instituties, in individuele politici... om een goed beeld te krijgen van ja, hoe kijken mensen hier nu eigenlijk naar
1: Ja, die resultaten van dat onderzoek, daar gaan we, daar gaan we het zo over hebben. Maar wat was jouw eerste reactie toen je het onderzoek van dit jaar binnenkreeg?
0: Toen ik vorige week eh, donderdag de resultaten, voorlopige resultaten kreeg van INO Research... viel mij één ding op, dat het vertrouwen in politiek nog nooit zo laag is geweest als nu. Het vertrouwen in de politiek is laag...
1: Omgekeerde vlaggen, boeren die snelwegen, blokkeren en brandende hooibalen. Het lijkt een dieptepunt, maar het vertrouwen is al langer laag. Ze vinden dat de politiek niet luistert en niet weet wat er speelt. En ze vinden de politiek niet eerlijk en eigenlijk ook niet dat krachtig. Dus ze, ze beloven veel, maar ze doen weinig.
0: Wat me daarbij opvalt is dat de vertrouwenscrisis zich heeft verdiept. Dus dat niet alleen maar mensen die uh, traditioneel al PVV stemden... of FVD of SP of die helemaal niet stemden... Uh, er geen vertrouwen meer in hebben... maar dat ook kiezers van bijvoorbeeld de ChristenUnie... deze 60, ook beginnen af te haken. En dat is wel echt heel opmerkelijk... en ja, ook wel heel erg uh, zorgelijk zou je kunnen zeggen.
1: Ja, gisteren was het Prinsjesdag en uh, nou, vandaag begint dus dat belangrijke politieke debat... Hè, de aftrap van het politieke seizoen. Als ik jou zo hoor, dat is niet echt een, een lekker sternte waaronder ze dan moeten
0: beginnen. Vandaag begint dag één van de algemene politieke beschouwingen. En dat is eigenlijk de politieke hoogmis van het uh, hele politieke jaar. Bij de algemene politieke beschouwingen zitten alle ministers en staatssecretarissen in vak K. Zo heet dat het vak hier in het parlement waar de kabinetsleden altijd te gast zijn... En de fractievoorzitters van de inmiddels twintig fracties voeren een debat met Mark Rutte, euh, met de premier, over de plannen van het kabinet. Dit is het debat waarin je moet laten zien als fractievoorzitter. Het is natuurlijk veel moeilijker om zo'n debat te voeren als je weet dat kiezers met zoveel wantrouwen naar jou kijken. En helemaal niet zomaar aannemen wat jij, wat jij zegt. Niet alleen maar kiezers die je nog niet veroverd hebt, maar ook je eigen achterban. Dus dat geeft wel een heel soort speciale lading, denk ik, aan deze twee dagen.
1: Dus er is niet alleen een asielopvangcrisis, er is niet alleen een energiecrisis... er is niet alleen een stikstofcrisis, maar er is ook echt een vertrouwenscrisis.
0: Precies, ja.
1: Misschien is het goed om heel even naar die resultaten van dat onderzoek te kijken. Hoe uitzicht nou dat wantrouwen van de burger in de politiek? Wat hebben jullie gezien?
0: Het eerste dat opviel was dat het vertrouwen in het kabinet... het laagste was wat ooit gemeten is door INO Research. 78% van de ondervraagden is niet tevreden over Rutte Vier. Dat is echt ongekend. Eind vorig jaar was dat wantrouwen nog 63 procent. in de coronacrisis, overigens, was het wantrouwen maar ongeveer 30 procent. Dus dat is gigantisch toegenomen in heel erg korte tijd. En we zijn natuurlijk het meest benieuwd, hoe kijken mensen naar Mark Rutte... Hè? de leider van de VVD, de premier van Nederland. Hij krijgt op dit moment een 4,5 als rapportcijfer. Dat is nog nooit zo laag geweest... Vorig jaar scoorde hij nog een 5,6. Dat was al laag, maar dat was nog net een voldoende, zeg maar. Als ik vroeger een 5,6 haalde op mijn tentamen, dan uh, was ik tevreden. <laughs> maar we hebben ook aan kiezers gevraagd... hoe kijkt u naar Mark Rutte? Vindt u bijvoorbeeld dat hij over zijn houdbaarheidsdatum heen is? Nou, dat vinden kiezers inderdaad. 71 procent van de kiezers vindt dat. Dus welke vraag je ook stelt... je komt er eigenlijk voortdurend achter... dat de kiezer het op dit moment niet ziet in Mark Rutte als premier. En dat is iets nieuws... Want tot nu toe, denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis... waren kiezers ook vaak heel ontevreden over beslissingen van het kabinet. Maar dan zeiden ze altijd... Ah, het is de schuld van Hugo de Jonge of het is de schuld van het RIVM. Dus het gleed altijd van Rutte af. En wat je nu ziet is dat de vele crisis die er op dit moment spelen... zich toch op een bepaalde manier aan Rutte beginnen vast te kleven. En dat kiezers daar genoeg van krijgen. Ja. We hebben het steeds over wantrouwen in de kiezers... en dat dat iets heel erg zou zijn. Maar het is misschien wel goed om te zeggen dat het niet alleen maar ergens dat burgers de politiek wantrouwen. Kijk, een land waar 100% van de bevolking vertrouwen heeft in de politiek... moet je natuurlijk ook een beetje wantrouwen. Hè? Dus, dus in dat opzicht uh, zou je kunnen zeggen... je moet altijd een beetje zeg maar, ergens tussen 0 en 100 zitten. Dus je moet niet per se daar te grote conclusies aan verbinden. Maar het is wel zo dat het wantrouwen nu zo groot is... dat het echt heel zorgelijke vormen begint aan te nemen.
1: Ja. Waarom is dat vertrouwen zo uh, nou, gekelderd, mag je wel zeggen, de afgelopen tijd?
0: Het ligt aan een paar dingen. Ten eerste, we constateerden vorig jaar ook een vertrouwenscrisis... maar toen lag het een, in met name de toeslagenaffaire. En het zat me in het feit dat er een hele lange formatie was... en dat Den Haag eigenlijk helemaal stil kwam te liggen. Er werd helemaal niet meer aan iets gewerkt. En kiezers irriteerden dat mateloos, dat er geen beleid werd gevoerd. Wat je nu ziet, is dat er wel beleid wordt gevoerd... en dat er ook plannen zijn... maar dat de, de kiezer het, de politiek kwalijk neemt... dat er zoveel crises tegelijk zijn... Er is een stikstofcrisis, uiteraard een klimaatcrisis. De energieprijzen zijn gigantisch hoog. En ze verwachten op dit moment dat de regering regeert. Ja. En dat gebeurt in hun ogen in onvoldoende mate. Wat je daardoor krijgt, is dat ze al die crisis die er spelen... een beetje bij elkaar beginnen op te tellen. En dat ook bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... die vorig jaar nog min of meer een beetje op zichzelf stond... eigenlijk heeft gezorgd voor een soort verdieping van het wantrouwen. Dat ze denken, ja, wacht even... Uh, niet alleen hoe goed bestuurt deze overheid nog... maar hoe integer is deze overheid.
1: Ja, dus de, de hele optelsom van crisis wordt gevoeld... en, en het volk schreeuwt om, om, om regeer ons, help ja. ons. Hoe zie jij dat terug? Want jij loopt hier al een aantal jaren rond. Hoe zie jij zeg maar, dat wantrouwen terug in de wandelgang? Zie je daar iets van terug bij de politici?
0: Nou, ze hebben het er veel over. Als je met ze praat, dat ten eerste. Je ziet het ook gewoon als je hier buiten het Kamergebouw uh, staat op een dinsdag. Dan zie je de groepjes mensen demonstreren. Dat is in de afgelopen paar jaar. Ik loop hier nu weer vier jaar rond. Ik heb hier in een vorig leven ook rondgelopen. Maar dat is echt, in de, zeker in de coronatijd, echt veel meer geworden. Dat burgers zich laten horen en ook hier voor de deur staan letterlijk om politici aan te klampen en uh, te zeggen wat er in hun ogen allemaal niet deugt. Bij het Tweede Kamergebouw verzamelden zich ondertussen tientallen boeren. Ze hoopten met hun actie politici nog op andere gedachten te brengen,
1: maar dat is dus niet gelukt. Ik melk ongeveer 60 koeien. Ik ben een klein bedrijf, ik ben een biologisch bedrijf, ik heb heel veel natuur in gebruik. En nog ja, is mijn toekomst zo onzeker. Dat kan niet. En Guus, jij zei net dat de algemene politieke beschouwingen... die vandaag beginnen eigenlijk een beetje door de bril... van dat toenemend wantrouwen bekeken moeten worden. Hè? Waar moeten we op letten zeg maar, als het gaat over dat debat...
0: wat de komende twee dagen hier gaat plaatsvinden? Iets om bijvoorbeeld op te letten is de vraag... hoe compromisbereid de fracties zijn. Dus hoe ver zijn ze bereid om water bij de wijn te doen... om een bepaald resultaat te boeken. Want een dilemma dat alle politieke partijen... zeker die in de coalitie hebben, is... wat, wat laten we voorgaan? Zeg maar het, het regeren van het land of het laten zien van onze eigen politieke kleur. En dat is een heel ingewikkeld spanningsveld... Waar, waar politici ook niet altijd goed uitkomen. Dus het wordt voor mij heel interessant om op dat dilemma te letten.
1: Jij hebt met collega Petra de Koning samen... heb jij de vier fractievoorzitters gesproken... ook
0: van de coalitiepartijen, hè? Ja. Hoe bespeurde je dat wantrouwen daar... Ja, we zijn bij de vier fractievoorzitters langs geweest, op de koffie geweest. Hè. Dus Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Pieter Herma van het CDA... Sophie Hermans van de VVD en Jan Paternotte van D66. Zij moeten uiteindelijk inderdaad ook straks het compromis gaan verdedigen... in de algemene politieke beschouwingen. En we hebben eigenlijk met hen over dit dilemma gehad... van je ziet het toenemende wantrouwen, niet alleen in het compromis... maar ook in politiek als geheel. Hoe ga je daar nou eigenlijk mee om in hoeverre uh, ga je bijvoorbeeld om met een achterban die mordt... als er compromissen voor gesloten worden over stikstof bijvoorbeeld. We hebben we nu bij het CDA bijvoorbeeld gezien... Hè, dat de achterban het helemaal niet zag zitten... en die met behoorlijk veel succes eigenlijk in verzet kwamen. Hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Ga je het compromis verdedigen dat in het regeerakkoord staat... zeg je, nou, dit hebben we nu eenmaal afgesproken... of krijg je toch slappe knieën? En over dat dilemma hebben we het met ze gehad. Zullen we eens even aflopen? Uh, we hadden het over het CDA. Wat, hoe staat Pieter Heerma hierin? Ja, het CDA is eigenlijk een hele interessante, want uh, zij hebben op dit onderwerp toegegeven. Ze hebben gezegd in 2030, dat staat in het regeerakkoord, moeten de stikstofdoelen gehaald zijn. De 50% stikstofreductie. Dat is een compromis dat heel slecht ligt in de achterban, waar heel veel mensen uit agrarische gebieden natuurlijk zitten die op het CDA stemmen. Dat kreeg het CDA wel door de afgelopen tijd en die hebben eigenlijk terugtrekkende bewegingen gemaakt. Inmiddels is 2030 niet meer heilig. Dus dat hele compromis bestaat niet meer, zou je kunnen zeggen. Het compromis in de samenleving en in de politiek is het beste manier om problemen op te lossen, om geschillen te, te, te beslechten. Maar staat, het compromis staat wel onder druk. De hardheid waarmee het, het politieke compromis wordt aangevallen in het politieke debat, waar steeds grotere krachttermen gebruikt worden dat in een debat soms de SGP... De, de enige partij is die ze nog benoemd, dat die ziet dat er ook goede kanten aan het compromis zitten. Dat is op dit moment wel... dat is best, dat is best extreem.
1: Hoe zit dat met de, met de andere coalitiepartijen?
0: Het speelt heel erg bij de ChristenUnie bijvoorbeeld ook... waar Gert-Jan Segers eigenlijk heel eerlijk vertelde... dat hij merkt dat het veel lastiger is tegenwoordig... Om, om te verdedigen dat hij heeft toegegeven op onderwerpen. De ChristenUnie schoof ook aan... als junior partner in Rutte 3, het vorige kabinet... en... Wat hij toen merkte, was dat achterban, met die vijf zetels die ze hadden... en nu ook nog steeds hebben, het eigenlijk prachtig vond. Want ze haalden echt wel leuke dingen binnen. Dat hield ze dus ook bij op een speciale website. En dat vonden ze helemaal goed. Het glas was half vol. Inmiddels merkte hij dat de ChristenUnie-stemmer er heel anders over is gaan denken. En gewoon echt de balen van heeft als er als ChristenUnie-thema's... niet goed terugkomen in het kabinetsbeleid. Dus voor hem is het compromis ook niet per definitie iets dat heilig is... Dat zijn de, de twee christelijke partijen. Hoe zit de liberale kant van Rutte 4 hierin? Kijk, de VVD is de grootste partij en ze zijn al twaalf jaar lang de grootste partij. En dat betekent per definitie dat je het meeste toegeeft op alles. Want jij bent eindverantwoordelijk voor het in stand houden van deze coalitie. Dus compromissen sluiten zit de VVD inmiddels echt wel in het bloed. Hoewel Sofie Hermans van de VVD wel echt duidelijk maakte dat zij ziet dat er een maatschappelijke omslag gaande is. Merkte wij bij haar ook wel een zekere vanzelfsprekendheid in het feit dat sluiten er nu eenmaal bij hoort.
1: Ja, als het vertrouwen laag is, dan snap ik dat een oplossing die komt... dat mensen die ook minder snel vertrouwen. En we hebben is natuurlijk ook in de afgelopen jaren zijn ook dingen niet goed gegaan. Uh, of heeft de overheid of de politiek uh, niet geleverd waar dat wel had gemoeten. En dan is het dus nu aan ons hier in de politiek om problemen op te lossen. En ja, daarvoor hebben we wel het compromis heel hard nodig.
0: Zij stond er eigenlijk vrij relaxed in, zou je kunnen zeggen. Hetzelfde geldt een beetje van Jan Paternot van d 60 ze verdedigen wat ze binnenhalen, maar vinden het ook prima als ze dingen niet binnenhalen. Een voorbeeld daarvan is de asielcrisis. Natuurlijk die schrijnende beelden in Ter Apel. Het compromis dat uiteindelijk gesloten werd is... ja, er komen meer opvangplekken in het land voor deze mensen. Maar, en dat had de VVD dan weer binnengehaald... er komt een tijdelijk verbod op gezinshereniging. Dat is een buitengewoon lastig en omstreden punt bij D66. Je zou denken, dat is zo omstreden, en juridisch ook omstreden... dat. De achterban gaat stuiteren, dat iedereen dat onacceptabel vindt, dat Patanotten ja, daar misschien nog tegen in zou gaan. Maar dat, dat bleek in de praktijk heel erg mee te vallen. Wat je zag gebeuren is dat hij eigenlijk ging verdedigen wat hij wel had binnengehaald. en vrij makkelijk heen stapte over de dingen, de hordes die ze lastiger vinden. Dat, dat werd wel benoemd, maar daar werd niet een heel groot punt van gemaakt. Ik denk dat je daar wel in zag dat de liberale partijen. toch iets minder gewetensnood hebben bij dit fenomeen dan de christelijke partijen.
1: En tegelijkertijd, jij zegt ook de, de bereidheid om compromissen te sluiten... die staat, die staat wel degelijk onder druk. Hè? Ze voelen allemaal dat wantrouwen wat die burger in, in de overheid heeft. en Dat maakt dat ze, dat ze scherper letten op waar zij eigenlijk voor staan... als ik het even zo moet vertalen. Als jij die vier fractievoorzitters nu allemaal zo hebt gehoord... Hè, wat denk jij dan dat dat gaat betekenen voor die bereidheid om compromissen te sluiten? Ik bedoel, we zitten in een tijd waarin ongelooflijk veel beslissingen verwacht worden van de overheid. Hoe, hoe gaan ze dat doen dan?
0: Ja, dat is het lastige, want het dilemma nu is... Gaan we ervoor zorgen dat het land regeerbaar blijft? Dat er beslissingen worden genomen? Dat de bevolking ziet dat we echt wel uh, serieus bezig zijn? Of gaan we juist onze ideologische veren heel erg laten wapperen... en laten zien waar we echt voor staan?
1: Hoe gaan we dat dan terugzien, denk je, in die politieke beschouwingen? Wordt dat de hele tijd zo'n worsteling? Of?
0: Ik denk dat je die worsteling op momenten zeker terug zal zien. Het is wel zo dat de politieke beschouwingen vaak gaan over geld. Hoeveel miljoen uh, of, en hoeveel miljard gaat er naar een bepaalde maatregel? En geld maakt alles altijd weer net ietsje makkelijker. Dus je kunt altijd zeggen van, nou, we er een bak geld tegenaan. Dan kom je weinig op principiële keuzes, denk ik, uiteindelijk uit. Het wordt pas lastig als er bijvoorbeeld, zoals afgelopen maanden... opeens overal omgekeerde vlaggen hangen. Of als er opeens asielzoekers buiten Ter Apel slapen. Als grote problemen opeens heel schrijnend en zichtbaar worden... omdat ze duiden op een gebrek van de politiek om een antwoord te geven... op sentimenten die er leven in de samenleving.
1: Ja, en, en die vier partijen die nu met elkaar de regering vormen... die zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld... Ik hoor jou ook een beetje vertellen dat zij zoeken naar welke opstelling ze nou moeten nemen. Je zou je ook voor kunnen stellen dat ze gewoon beter uitleggen... jongens, dit land kan alleen maar geregeerd worden door compromissen. Hoe, hoe kijk jij ja, daar tegenaan?
0: Wat er uiteindelijk toch zal moeten gebeuren... is een zekere mate van compromisbereidheid bij deze vier partijen. En ook eh, toch ook het betrekken van de oppositie daarbij. Er is hier een soort urban legend in Den Haag. En dat is de persoon van Diederik Samson. Samson was PvdA-leider in 2012... En hij werd in de ogen van mensen nu eigenlijk het geworden compromis. De man die altijd compromissen wilde sluiten. Je hoort dat terug in de afscheidsbrief die Garisha Riep, de toenmalige Kamervoorzitter, voorlas van Samsom... op de dag dat hij vertrok uit de Kamer. In 2016 was dat.
1: Beste het is me onvoldoende gelukt om mensen te winnen voor de kracht van het compromis, voor de schoonheid van naar elkaar luisteren in plaats van tegen elkaar schreeuwen.
0: En voor... Hij heeft het over de kracht van het compromis. Het grappige is dat dat in de Haagse wandelgangen de gruwelijke schoonheid van het compromis is gaan heten. Ik, ik citeer altijd
1: met, 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 met graagte Diederik Samson, een andere oude collega die altijd
0: zei de gruwelijke schoonheid van het compromis. En dat is thuis zo, dat is op je werk zo en ik vind dat we dat ook in de politiek moeten waarderen. Ik weet niet precies hoe dat in de wereld is gekomen, maar iedereen heeft het er altijd over dat Samson heeft beweerd dat er een gruwelijke schoonheid in het compromis zit. Met de gruwel zit het natuurlijk in dat je iets, iets van jezelf, iets uit je ziel trekt om een groot hoger doel te dienen. En die woorden van Samson zijn dus uh, zes jaar oud inmiddels. Het is
1: hem niet gelukt om die kracht of die gruwelijke schoonheid van dat compromis, hè, hoe we het ook willen noemen, om dat zeg maar te verankeren in, in de huidige politiek. Hoe, hoe kijken ze daar nu tegenaan dan?
0: Klopt en wat vaak politici zeggen dat een groot deel van de Kamer politiek inmiddels ziet als een soort zero sum game waarbij je alleen maar je zin krijgt of helemaal niet je zin krijgt en heel veel wijzen daarnaar dus dat de politieke cultuur in dat opzicht ook iets verandert. Dus deels is, het, is, is die politieke cultuur en ook die cultuur van versnippering natuurlijk alleen maar verder gegaan. Versnippering heeft er ook voor gezorgd dat partijen steeds meer getuigenispartijen zijn geworden. Waarbij het veel meer gaat over wie ben je en waar sta je voor dan om hoe haal je resultaten binnen. Want als jij drie zetels hebt is het niet per se heel belangrijk dat je meebestuurt of mee onderhandelt. Het gaat er ook om dat je de kiezer duidelijk maakt. Dit is mijn kleur, dit is waar ik voor sta. Dus de versnippering heeft denk ik ook gezorgd voor een erosie van het politieke midden. Het is natuurlijk niet alleen maar somber gepraat van die politici. Sommigen zien ook wel degelijk een soort herwaardering van het compromis opduiken. Ze zien ook dat veel kiezers op een gegeven moment ook genoeg krijgen... van het voortdurende burgerlijke ongenoegen dat ze om zich heen zien. En ook willen dat er weer geregeerd wordt, dat er weer compromissen gesloten worden.
1: Want Guus, tenslotte, ik krijg zelf een beetje het gevoel dat... Ja, stel dat ze erin slagen om met al die pakketten en al dat geld wat ze nu hebben klaargezet... om in ieder geval een deel van de crisis waar de burger mee geconfronteerd wordt uh, op te lossen... dan neemt de druk van buiten af op Den Haag, neemt ook weer af. Zou dat wat jou betreft ook weer tot een, tot een herwaardering... van dat compromissen sluiten en coalitiepolitiek kunnen leiden?
0: Het zou misschien wel helpen als politici ietsje beter werden in het compromis duidelijk herkenbaar naar voren brengen. Dus ze hebben soms moeite om te verdedigen waarom ze een compromis gesloten hebben... wat überhaupt een compromis was. Het viel me bij de asielcrisis bijvoorbeeld op... dat ze alleen maar gingen vertellen wat ze zelf binnen hadden gehaald. Ja, en dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Ze, ze hebben ook heel veel dingen ingeleverd. En ik denk dat kiezers dat heel goed snappen, dat dat nu eenmaal moet... Maar partijen zouden ook wel weer iets minder schroom mee mogen hebben, denk ik. En dan uh, iets,
1: iets meer zeg maar, tegen het, het wantrouwen van de burger... en zeggen van dit was nodig en daarom hebben we het gedaan. Ja. Ja. Dankjewel, Guus. We gaan uh, de algemene politieke beschouwingen in met dit in onze achterzak. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.